خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود هشتم زیهجه رو سال روز خروج از سید و از مکه به سمت کوفه در تاریخ نوشتن به این بهانه ما قصد داریم یک گزارشی زمینی از سفر سید و و اونچه که از خلال منابع میتونیم متوجه بشیم راجع به اهداف سفرهشون و خطوط کلی که امام در حرکت خودشون با نامه هایی که نوشتن گفتگوهایی که داشتن و اعمالی که انجام دادن رو بهش نگاه کنیم و بر مبنای اون یک هدف کلی رو ازش استنباد کنیم همونجور که میدونین در نقل اهداف قیام سید و مطالب متفاوتی گفته شده برخی اون رو یک هماسه پهلوانانه تعریف کردن برخی اون رو یک هماسه عرفانی دیدن برخی اون رو حرکتی برای روشنگری دونستن و عده دیگه فکر کردن که امام به قصد تشکیل حکومت و یک حرکت مبارزاتی و سیاسی این حرکت را آغاز کرده برشاید هر کسی از منظر و زاویه که ایستاده بوده به واقعه آشورا نگاه کرده و تعریف و تفسیر خودش رو از اونچه که در میون اخبار بهش رسیده برای بقیه ابراز کرده خیلی از تفسیرهایی که شده به واسطه استمداد از بیانات اهل بیت پس از واقعه آشورا بوده یعنی اینکه در میون نقل‌هایی که از امام صادق علیه السلام یا امه بعدی به دست ما رسیده اما اینجا ما از هیچ کدوم اونا نمیخوایم استفاده کنیم ما بنا به رویه‌ای که تا حالا در پادکست هان داشتیم تلاش می‌کنیم که به خطوطی که در تاریخ به دست ما رسیده استناد کنیم و ببینیم امروز ما چه فهمی می‌تونیم از اون نوشته‌ها پیدا بکنیم چطور میتونیم اونها رو کنار همدیگه بچینیم 
تناقضاتش رو رفت بکنیم و بر اساس داده های زمانی که داریم اونها رو بتونیم روی صفحه کاغذ بیاریم و عملا مثل یک حقوقدان یا یک قاضی که میخواد به یک قضاوتی برسه تلاش کنیم اون خطوط نانوشته رو پیدا کنیم و یک نمایش نامه و سناریویی توی ذهن خودمون بسازیم که اگر این اتفاقات افتاده پیامد چه مسائلی بوده و انجام اون مسائل چطور شده که به این نتایج منجر شده و نهایتاً یک نقشه و یک نمایش نامه ای بتونیم براش پیدا کنیم به دور از مسائلی که مربوط به غیب هست مربوط به مسائل ماورایی هست که فهم ما از تسلط بهش آجزه و صرفا بر پایه اخباری که از بزرگان و اولیا به همون رسیده میتونیم ازش با خبر بشیم یکی از نقاطی که خیلی خوب میشه با یک نگاه پیدارشناسانه بهش توجه کرد بخشهایی از اهداف حرکت سید و علیه السلام رو از خلال اون بهش دست پیدا کرد واقعی هستش که روز سهشنبه هشتم زیهجه سال شست اجری اتفاق میفته و اون این هستش که امام حسین علیه السلام هین انجام حج واجب حج رو نیمه کاره رها میکنن و بی خبر بقیه از مکه خارج میشن به سمت ایران اما ماجره از چه قراره؟ و علت چیه که امام یکباره در روز هشتم زیهجه که بهش روز ترویه میگن از ادامه انجام سفر حج سرباز میزنن و عمل واجب رو نیمه کار رها میکنن و از مکه خارج میشن ببینین اون روز رو روز ترویه بهش میگن ترویه رو هم به معنی سیراب گرداندن کسی رو بر روایت شعر داشتن در کاری اندیشه کردن نگریستن تا پایان کار و تحجیل نکردن در جواب نوشتن ترویه روزی هستش که حجاج نیت حج تمتع میکنن یعنی حج واجب و محرم میشن و از مکه به سمت صحرای مینا حرکت میکنن شب رو اونجا میمونن و بیتوته میکنن و صبح عرفه به سمت عرفات ره سپار میشن خب الان توی تاریخی که ما قرار داریم چند روز بعد روز عرفه هستیه در مازی حج هست. طبق روایت وارده این روز یکی از ارزشمندترین روزهای سال چه میشه و آداب مخصوصی داره مثل قصد کردن، مثل روزه گرفتن و اعمال مستحبی برای این روز ترویه وارد شده تو کتب فقی. خروج امام حسین علیه السلام در واپسین روزهای سال شسته هجری در روز ترویه اتفاق میفته. یعنی اینکه امام دیگه مسیر حج خودشون رو به سمت انجام حج واجب نمیبرند و اون رو به صورت عمره مفرده تمام میکنن و با سرعت تلاش میکنن که از مکه خارج بشن اما علت چیه؟ 
علت این هستش که امام خودش رو در معرض بازداشت و ترور ماموران امنیتی بنی اومیه می‌بینه. معمولاً توی تاریخ برای ما نقل می‌کنن که امام خاصاً حرمت کعبه حفظ بشه، اون فضای امنی که همیشه در مکه بوده حرمت شکسته نشه و مواردی از این دست. اما این یه بخش ماجرا هستش. بخش دیگه ماجرا از مدینه شروع شده. و من اجازه میخوام که برگردیم به مدینه و به سوم شعبان سال شست که امام به همراه اهل بیتشون از مدینه به سمت مکه حرکت کردن. همونطور که خاطرتون هست در شبهای ماه شعبان اشاره کردیم که امام علیه السلام دو شب رو در کنار قبر رسول الله میمونند خب این نشون میده که سید و شهده علیه السلام قصده سفری رو دارن و یک برنامه اصلاحی بلند مدتی رو در ذهن دارن که میدونن به زودی دیگه توفیق زیارت حرم پیامبر به ایشون دست داده نمیشه این اولین نقطه هستش که ما میخوایم توی پیاده کردن نقشه حرکت امام حسین به شما توجه بکنید این مدت طولانی موندن ایشون در کنار حرم پیامبر خودش یه نقطه قابل توجه و محل سوال هستش همه افراد خانواده به همراه سید و از مدینه حرکت میکنن به جز محمد هنفیه که دوچار نقص جسمی شده و امام او رو به عنوان چشم خودشون در مدینه باقی میگذارن حالا بیاین با یک نگاه اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم امام حسین فرزند پیامبره، فرزند علی مرتزا خلیفه چهارمه و داره از مدینه به همراه خانوادهش در یک موقعی که اصلا موسم حج نیست حرکت میکنه و خروج میکنه به پیامتهای اجتماعیش توجه بکنین اینکه افکار عمومی به چه چیزایی فکر میکنن علال خصوص که به تازگی خبر مرگ خلیفه معاویه به گوش همه رسیده میدونن فرزند او سر کار اومده به خلاف سرنامه که معاویه با حسن مجتبا خلیفه پنجم که دوران کوتاهی رو به زمامداری امور مسلمین پرداخته و بعد منجر به اون سرنامه شده میان او و معاویه و اینکه قرار شده که معاویه جانشینی برای خودش انتخاب نکنه و بعد از او یا حسن مجتبا یا حسین ابن علی جانشین او بشه و هفتمین خلیفه مسلمان ها باشه برشاد مردم همه اینها رو در ذهن دارن و خبردار شدن با حرفهایی که گوش به گوش بینشون رد و بدل شده به آرامی که پیکی از جانب خلیفه اومده چند نفر مثل عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم مثل عبدالله ابن زبیر مثل حسین ابن علی فرزند خلیفه چهارم و فرزند پیانبر اکرم رو خواستن 
اونها از پذیرش سر باز زدن و این خبرها به سرعت در فضای شهر مدینه گسترش پیدا کرد و فردا روزی با خبر شدند که نوه پیامبر در گورجای پیامبر دو روزی بیتوته کرده و پس اون فردا خبر پخش شده که او همه اهل و عیالش و همه خانوادهش بنی هاشم و تعدادی از یارانش رو جمع کرده و حرکت کرده به سمت مکه و هنگامی که ازش سوال کردن موقع خداحافظی او یک وسیعتنامه شنیداری رو به گوچ همه رسونده که من از روی ناسپاسی و زیاد خواهی و برای فساد و ستمگری خروج نکردم خوب دقت کنین امام از حرکت خودشون تعبیر به خروج کردن بلکه اصلاح امت جدم رو میجویم میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم هنوز در سالهایی هستیم که در ذهن مردم این پیام روشن پیامبر وجود داره که امر به معروف و نهی از منکر یک امر اجتماعیه و بیشتر برای اصلاح حاکمان و حکومت صادر شده نه در حوزه احکام فردی در حوزه احکام فردی هم هستش ولی اون چیز پیچیده نیست که بعدم نتونن به هم بگن این عملا امکانی هست برای اصلاح رویه های حکومتی که در نگاه پیامبر اکرم پیش بینی شده و این رو نزد مسلمین به امانت گذاشتن حالا امام حسین دارن اشاره میکنن که من میخوام این کار رو انجام بدم من میخوام این حرکت اجتماعی رو انجام بدم من میخوام این حرکت اصلاحی رو انجام بدم یعنی اینکه حرکت من صرفا متوجه پرداختن و اصلاح حکومت هستش و به سیره جدم و پدرم علی ابن عبی طالب رفتار کنم برشورت امام حرکت میکنن از مدینه به سمت مکه اولین اتفاق این هستش که طی راه تا رسیدن به کربلا آدمای مختلفی با امام حسین دیدار کردند و ما الان بعد تصور کنیم و ذهن خودمون رو فعال کنیم که اونا به امام چی گفتن این در تاریخ نقل شده امام به اونها چی گفتن اینم در تاریخ نقل شده ولی بریم به قبل این فکر کنیم که امام حسین علیه السلام یه حرکتی آغاز کردند و همه فهمشون چی از این حرکت امام حسین چرا چون جملگی اونها به امام یک خبر واحد رو دادن که مردم با شما همراه نیستن یا اینکه شرایط به نحوی نیست که شما این کار رو انجام بدیم اون کار چیه ما نمیدونیم ولی همه اونا میدونن یعنی تصور عمومی مردم اون زمان یک چیز واحده چیه اجازه بدین جلوتر بهش بپردازیم و نتیجه بگیریم بین راه مکه عبدالله ابن مطی با امام حسین علیه السلام گفته شده که دیدار میکنه حضرت به او فرمودن اکنون آهنگ مکه دارم چون به آنجا برسم از خداوند متعال برای پس از آن طلب خیر خواهم کرد یعنی نقشه یک نقشه سری هست و امام نمیخوان این رو سریح اعلام بکنن ولی رفتار امام داره نشون میده که ایشون به چه سمتی دارن میرن و چه هدفی رو دنبال میکنن ولی به صراحت این رو عنوان نمیکنه 
اونجا نوشته شده که عبدالله ابن مطی امام رو از مردم کوفه و دیدار با اونها برحضر میداره و از امام تقاضا میکنه که یا حسین ابن علی در مکه بمونیم و به سمت اراق تشریف نبریم خب بیاین از سوم شعبان سال شست هجری که امام به سمت مکه حرکت کردن بریم جلوتر و وارد هشتم زیهجه سال شست بشیم گفته شده که در روز سهشنبه هشتم هجری امام حسین علیه السلام خانه خدا رو تواف میکنن سعی بین صفا و مرور رو انجام میدن موی خودشون رو کوتاه میکنن و از حالت احرام عمره خارج میشن حالا ما اینو از کجا داریم؟ از خلال نامه دومی که امام در راه اراق به مردم کوفه نوشتن و اونجا اشاره کردن من سهشنبه هشتم زیهجه روز ترویه از مکه بیرون آمدم به سوی شما روانه شدم مرحوم مفید هم نوشته که امام به این خاطر از مکه خارج شد که وفور حضور نیروهای امنیتی بنی امیه رو در مکه میدید و دو حالت بیشتر متصور نبود اینکه نیروهای امنیتی امام رو دستگیر کنن و به سمت یزید بفرستن و یا اینکه امام رو در خود بیت الله در شلوغی تواف از بین ببرن یا اینکه در مکه به نحوی او رو سربه نیست بکنن ما اینجا دومین نقطه بسیار پررنگ رو باهاش مواجه هستیم و او حضور نیروهای امنیتی هست حضور نیروهای امنیتی یعنی اینکه دستگاه حاکمه احساس خطر کرد دستگاه حاکمه به دو دلیل میتونه احساس خطر کنه یک اینکه این فرد رقیبی برای حاکمیت باشه دو اینکه این فرد رقابت خودش رو برای تصدی حاکمیت آغاز کرده باشه برشاید هر کدوم از این دو مورد بوده باشه ما با گزارش دیگه هم روبرو هستیم و او این هستش که در روز ترویه عمر ابن سعید به همراه سپاهش وارد مکه شده برای سرکوب حسین ابن علی یا دستگیری او یا از بین بردنش اینجا ما یک گزارشی داریم از گفته ای که امام حسین علیه السلام در این روز داشتن راجع به تهدیدهایی که ایشون احساس کردند و همه متوجهش هستند ایشون فرمودن به خدا سوگن آنان مرا رها نخواهند کرد تا اینکه روحم را رو از بدنم جدا کنند و آنگاه که این کار را کردند خدای تعالی کسی را بر آنان مسلط کند که آنان را ذلیل و خار کند و آنگاه بی تر از کهنه پارچه حیز زنان گردد عملا هم میبینیم هفتاد سال بعد این اتفاق میفته و تومار بنی اومعیه برای همیشه از میون برداشته میشه امام اینجا یه نقل دیگه ازشون داریم که به محمد هنفیه فرمودن که برادر می ترسم که یزید ابن معاویه مرا در حرم غافلگیر کند و من کسی باشم که احترام حرم با کشتن او از بین می رود. باز یه نقل دیگه ای از امام داریم که وقتی که فرزدق شاعر از امام می پرسه که چرا عجله کردین 
حجتون رو کامل نکردیم و تشفوردیم بیرون از مکه حضرت میفرمایند که اگر عجله نمیکردم دستگیر میشدم اینجا سومین نقطه هست که ما باید روش توقف کنیم و با دقت بهش نگاه بکنیم خوب دقت کنین یزید از والی خودش در مدینه خواسته بوده که امام حسین رو به هر نحوی که هست به قتل برسونه ما سه تا تصویر داریم تا پیش از رسیدن امام به کربلا که ماموران حکومتی دستور دارن که امام حسین رو از بین ببرن ولی این کار رو نمیکنن و همه ابا دارن از این که این کار رو بکنن و او رو از بین ببرن دوباره برگردیم به اون دوگانه قبلی که این فرد یا زمینه مقابله با حاکمیت رو داره یا اینکه نه برخوردش با حاکمیت و تسخیر حکومت پروژه هستش که او در ذهن خودش داره و همه میدونن که میخواد اون کار رو بکنه یا اینکه بگیم همه سال هاست که منتظرن او دست به چین کاری بزنه اگر خاطرتون باشه ما موقعی که از مفاد سلنامه ماویه با امام مشتبه علیه السلام صحبت کردیم گفتیم گروهی از اهل عراق مرتب به امام حسین نامه می نوشتن و او رو دعوت می که حالا که برادر شما با ماویه صلح کرده شما تشریف بیارین و امامت ما رو در عراق به عهده بگیرین و ادامه راه پدرتون رو به انجام برسونین که امام علیه السلام اون نامه ها رو بی پاسخ میگذارن یا اگر پاسخ دادن پاسخشون این هستش که ما همچنان سبب میکنیم تا موعدش برسه اگر خوب دقت کنین عملا داره بخش هایی از پازل ما تکمیل میشه مردم سال هاست که خبر دارن او برنامه ریزی کرده برای اینکه حکومت رو پس بگیره مردم سال هاست که مجموعی از رفتارها رو از سمت معاویه دیدن و حالا از سمت پسرش یزید میبینن که اونها قصد دارن اجازه ندن حسین ابن علی برنامه خودش رو پیاده بکنه والی مدینه ولید ابن عطبه بعد از اینکه نمیتونه امام رو به قتل برسونه و بعد از اینکه دستور داره جلوگیری کنه از حرکت سید و شهدا و خانوادهشون برای خروج از مدینه عزل میشه و یزید عمر ابن سعید رو جایگزین اون میکنه در مدینه حالا ما به نقطه سوم میرسیم که به هشتم زیهجه رسیدیم و عمر ابن سعید به همراه سپاهش از جانب مدینه به مکه اومده و هشتم زیهجه روز ترویه قصد داره کار رو تمام کنه یعنی حاکم مکه کارش رو انجام نداده و عبا کرده از این که دست به اون حرکتی بزنه که خلیفه ازش خواسته و جلوگیری کنه از حسین ابن علی که اون حرکتی رو که همه سال هاست منتظرن اتفاق بیفته رو انجام بده عمر ابن سعید وارد میشه و امام حسین همزمان با ورود او از مکه خارج میشه. گزارش های دیگه وجود داره که بعد از این که عمر ابن سعید 
نمیتونه امام حسین رو از بین ببره و همزمان با ورود و امام از مکه خارج میشن دستگاه شهربانی مکه دستور داره که اجازه نده حسین ابن علی به همراه خانوادهش از مکه خارج بشه و به هر سمتی حرکت کنه خبر دارین دیگه ده به امام توصیه کردن به سمت یمن تشریف ببرین که شیعیان شما اونجا هستن ایده دیگه گفته بودن برین به سمت شام و با یزید مذاکره کنید ایده دیگه گفته بودن برگردیم به سمت حرم پدرتون یعنی در مدینه حرم رسول خدا و ایده دیگه ای هم که خبر داشتن امام آهنگ سفر عراق دارن از ایشون خواهش کردن که یا اینجا بمونین یا به یکی از نقاط دیگه تشریف ببرین ولی به سمت عراق حرکت نکنین پس ببینین همه ذهنشون آماده است که اگر امام به سمت عراق حرکت کنن معنیش چیه و این نقطه هستش که ما سعی می‌کنیم تا آخرین دقایقی که راجبش بحث می‌کنیم بهش بپردازیم و در آخر یک جنبندی داشته باشیم. برشاد امام در روز هشتم زیحجه که همین شبی هستش که شما داریم می‌شنوین از مکه به سمت عراق حرکت می‌کنه. ما در شبهای گذشته اشاره کردیم که جناب مسلم از جانب امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کردند دیگه الان اون بخش ها رو پخش نمی کنیم اینجا چون نزدیک بودیم به شبهایی که راجبش صحبت کردیم مسلم وارد خونه مختار ابن عبی عبید سقفی شده و همراهان بعدی امام در کربلا مثل مسلم ابن اوسجه حیوب ابن مزایر همه دورو گرد اومدن و گزارش های تاریخی میگه بین دوازده هزار نفر تا سی هزار نفر که گزارش هجده هزار نفر پررنگ تر هست با امام به وسیله مسلم بیعت کردن و مسلم نامهی به امام نوشته و از پرشماری حامیانش در کوفه امام رو با خبر کرده و دعوت کرده که ایشون تشریف بیاره. این خبری هستش که در همه روزه ها هم گفته میشه ولی یه مسائل دیگه گفته نمیشه که اینا اون پازل علت و هدف حرکت سید و رو به روشنی به ما میتونه نشون بده موقعی که خبر بیعت مردم با مسلم میرسه یزید نومانمن بشیر رو که حاکم زمان معاویه کوفه بوده و تا اون روز همچنان ابقا بوده رو تغییر میده پس ببینین یه خبری وجود داره و همه میدونن اون خبر چیه ولی اون که به سراحت راجبش صحبت نمیکنم و در گزارش های تاریخی ازش یاد نمیشه که به خاطر اون فرماندار رو تغییر میده و یک نیروی زبده امنیتی رو به اسم ابن زیاد جایگزین او میکنه که تا چند روز پیش حاکم بسره بود خب همه اینها اینجا به ما یه چیزی رو نشون میده که اتفاقاتی در راهه که حاکم اسلامی یزید ابن معاویه ازش با خبر مردم هم با خبرن و اداره اون امر دیگه کار یک فرماندار ساده نیست ولی اون که خیلی هم با تدبیر باشه نیاز به یک نیروی زبده امنیتی هست که بتونه جنگ روانی انجام بده بتونه بر افکار عمومی مسلط بشه و بتونه با نیروهای ضربتی خودش کمر اون واقعه رو پیشاپیش بشکنه 
اولین اقدام اون نیروی امنیتی این هستش که نماینده امام حسین رو به نحوی با خود دستگیر میکنه و از بالای دارالعماره پرتاب میکنه به پایین و یک مرگ سهمگینی رو براش رقم میزنه تا چی بشه تا کسانی رو که ممکنه در اون حرکتی که بعدا ازش سخن خواهیم کرد بترسونه و منکوب کنه و اونها رو بخشیشون رو حداقل سر جای خودشون بجون حالا بریم ببینیم امام در این مسیر چی کار میکنه منزلگاه های کاروان امام حسین از مکه به سمت کوفه درش توقف کردن رو من یکی یکی برمیشمونم منزلگاه اول بستان بنی آمر هست دومی تنعیم هست که تصرف کاروانی که با حیربن ریسان همیری کارگزار یزید در یمن قناعم برگزیده خودش رو داره به سمت شام میفرسته اتفاق میفته و امام اون قناعم رو میگیرن به عنوان حق خودشون امام اینجا نه در جایگاه امامی که سخنرانی میکنن و مردم رو با مسائل فقهی و اینها آشنا میکنن نه خیر امام در جایگاه والی و حاکم حکومت اسلامی میگه این قناعم متعلقه به ما هست و باید تسلیم حاکم اسلامی بشه و من به عنوان حاکم اسلامی اون قنایم رو تصرف میکنم اگه خاطرتون باشه بعدها امام طی سفر هی گزارش هایی وارد شده که گفتن مثلا چقدر پول به تو وعده داده شده من اون پول به تو میدم حتما یه بخشش از این محل هست و همینطور از محل دارایی های فراوانی که امام حسین علیه السلام داشتن ما در شب هایی که مربوط به سلنامه امام مشتاق معاویه بود گفتیم که طبق مفاد سلنامه چه مواردی باید به امام حسین علیه السلام به لحاظ مالی هر سال تسلیم بشه بود سالانه پنج میلیون درهم از خراج سرزمین دارالحرب رو تسلیم حسن مشتبه کنه و همینطور سالانه دو میلیون درهم به حسین ابن علی بپردازه و همه اینها باید از محل خراج دارابگرد منزلگاه سوم صفا هست که فرزدق شاعر در این نقطه با امام دیدار میکنه و شما اون جمله مشهور شهندین که امام ازش سوال میکنن میگه که دلهای مردم با شما سری شمشیرهاشون علیه شما در منزلگاه چهارم زاتهق ملاقات امام حسین علیه السلام با بشر ابن قاله و اون ابن عبدالله ابن جعفر اتفاق میفته وادی حقیق منزلگاه پنجم نه منزلگاه دیگر که سپری میکنن در منزلگاه هاجر امام حسین علیه السلام جناب قیس ابن مسحر رو به سمت کوفه میفرستن ماجرا چی هستش؟ ماجرا این هستش که امام در این منزلگاه یک نامه ای رو می نویسند برای اهل کوفه این نامه ها عملا پیامی هست که همه مردم شهر رو از اهداف حرکت امام با خبر کن اون نامه رو به قیس ابن مسحر سیداوی می سپرن 
نقد شده که او وقتی که به قادسیه میرسه گروهی از مولان امنیتی عبیدالله ابن زیاد رو دستگیر میکنن و بازجوییش بکنن قیس وقتی که میفهمه که شرایط دیگه شرایط طبیعی نیست نامه رو پاره میکنه و اون رو از بین میبره اونها هم متوجه میشن که به مورد مشکوکی برخوردن و احتمالا خبری هم از این جانب یعنی از داخل کاروان آشورا به نیروهای امنیتی عبیدالله ابن زیاد رسیده که کسی از جانب حسین ابن علی داره میاد و او رو دستگیر کنیم هرچی که تلاش میکنن نیروهای امنیتی که از زیر زبون قیس ابن مسحر بیرون بکشن که این نامه رو برای کیا ورده بوده و فعالانی که قرار هست در اون حرکتی که ما هنو ازش یاد نکردیم حسین ابن علی رو همراهی بکنن کیا هستن قیس به اونها پاسخ نمیده برصورت بهش گفته میشه که اگه میخوایی تو رو رها کنیم بعد بر منبر بری و حسین و پدرش و برادرش رو ناسزا بگی تا اینکه تو رو رها کنیم و الله تو رو خواهیم کشت قیس هم قبول میکنه بالای منبر میره ولی به جای توهین به امام حسین به مردم میگه که همان حسین ابن علی بهترین خلق خداست و به سوی شما میآید به ندای او لبیک گویید و او را یاری کنید باز دقت کنین حالا قیس چی میشه قیس دقیقا مثل اتفاقی که برای جناب مسلم نقل افتر از بالای دارالعماره پرتاب میشه پایین یعنی اینکه حکومت داره هی به همه پیام میده که اگر بخواید در اون حرکتی که نما اسمشو میاریم نه شما اسمش رو میارین نه قیس ابن مسحر سیداوی اسمش رو بالای منبر اوورد با شما همون کاری رو خواهیم کرد که با یاران حسین کرد یک مرگ فجی وحشتناک از یک نقطه بالا پرتاب شدن به سمت پایین در منزل هجده امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن مطی روبرو میشن او امام رو نصیحت میکنه که آقا برگردیم تشریف نبریم به سمت عراق در منزلگاه بیستم زرود زهیر ابن قین بجلی با کاروان خودش به محلی میرسه که در منزلهای قبلی تلاش میکرده با امام همزمان نباشه با امام همزمان میشه او عثمانی مسلک گفته شده در تاریخ یعنی نشون میده در سالهای حکومت مولا هم با امام و همینطور با امام مشتبه علیه السلام همراهی نکرده و پرهیز داره از اینکه وارد قتال با مسلمون ها بشه نقل شده که یک دیدار کوتاه بین او و امام اتفاق میفته و ما نمیدونیم اصلا تو اون دیدار امام به او چی گفتن ولی باز میشه حد زد که امام او رو ارجاع دادن به اون واقعی که همه میدونن داره اتفاق میفته و همه اجتناب میکنن از این که با امام حسین برخورد کنن نشونده ذهن همه روشنه و همه میدونن که قراره چه اتفاق بیفته ولی یک تعهد نانوشته وجود داره که کسی از اون صحبت نمیکنه نقش شده در تاریخ که زهر میاد همسر خودش رو آزاد میکنه و اصلا تمام انوارش رو میبخشه وسیعتنامه مینویسه و به رکاب سید و شهده علیه السلام وارد میشه یه گزارش دیگه در این منزل اتفاق افتاده و او این هستش که امام اینجا از شهادت مسلم و هانی با خبر شدن البته دو منزل جلوتر هم نقل شده که این اتفاق میفته ولی من اینجا میخوام راجبش صحبت کنم در اینجا وقتی که امام از شهادت مسلم اطلاع پیدا میکنن برادر شیری و رضایی خودشون رو که عبدالله ابن یغتر هست به سوی مسلم میفرستن و بین راه به دست نیروی امنیتی حسین ابن تمیم گرفتار میشه و برادر رضایی و شیری سید و عبدالله ابن یغتر رو به نزد عبدالله ابن زیاد میبرن
همون واقعی که برای قیس ابن مسهر سیداوی پیش اومده بود اینجا هم برای جناب عبدالله ابن یختر اتفاق میفته یعنی اینکه او رو بالای قصر دارالاماره میبرن تا برابر مردم کوفه به امام حسین و پدرش لعنت بگه وقتی که اون بالا میره او برمیگرده میگه ای مردم من فرستاده حسین فرزند دختر پیامبر شمایم به یاری او بشتابید و بر پسر مرجانه بشورید عبیدالله هم وقتی که این رو میبینه فرمان میده که او رو از بالای قصد پایین پرتاب کنن و قبل از این که او جان بده نقش شده که کسی میاد و گردن عبدالله ابن یقتر رو میزنه و خبر شهادتش به همراه خبر شهادت مسلم و هانی در گزارش دیگه اومده که دو منزل جلوتر در منزل زباله به امام حسین علیه السلام میرسه مجموعه این قضایی رو الان تو ذهن خودتون داشته باشین افراد متعددی از جانب امام هی اومدن و به مردم خبر دادن که اون اتفاق داره میفته ما در آستانه اون اتفاق قرار داریم آماده باشین اون اتفاق داره میفته اینجا کمی که جلوتر میان امام حسین علیه السلام یک کار قابل توجه دیگه انجام میدن باز وقایه مشابه اون چیزایی که گفتیم دوباره تکرار میشه در منزلگاه 25 بطن عقبه امام حسین علیه السلام با امربن لوزان دیدار میکنن و او امام رو نصیحت میکنه و از امام تقاضا میکنه که آقا برگردین این مسیر رو نرید در منزل سیوم هستش که جبل زی حسن نوشته شده که امام حسین علیه السلام برای اول بار با سپاه هر ابن یزید ریاهی روبرو میشد. ببینید این سومین محلی هست که یک کاروانی از نیروهای شهربانی یا نیروهای نظامی بین راه اومدن راه رو برای امام حسین ببندن اول در هنگام خروجشون از مدینه دوم سپاهی که به مکه وارد شد تا امام رو همونجا از بین ببره که هم روز امام از مکه خارج شدن و سپاهی که در مکه تلاش میکنه اجازه نده ایشون حرکت کنن به سمت عراق و سومینش هم که سپاه هربن یزید ریاهی هست که مامورینی هستن که امام رو اونجا متوقف کنن و اجازه ندن که دیگه حرکت بکنه این اتفاق در اینجا باعث میشه که امام دیگه نتونه سفر خودشون ادامه بده با این وجود امام شش منزل دیگر رو هم حرکت میکنن و سپاه هربن یزد ریاهیب داره با ایشون همراهی میکنه در منزل سی و شیشم عزیب که مسیر کوفه بوده از عزیب به قادسیه و هیره بوده امام حسین راه خودشون رو عوض میکنن و به اون سم دیگه نمیرن اینجا پیداست که امام دیگه متوجه شدن که ادامه این حرکت که همه منتظرش هستن حداقل به اون شکل دیگه ممکن نیست و بعد از طی سه منزل دیگه در منزل سی خودشون وارد وادی تف یا کربلا میشن 
طی راه گزارش های متعددی وجود داره که امام در هر منزلی که ایستادن و توقف فرمودن برای جذب افراد یا روشن کردن ذهن اونها تلاش کردند. مثلا در منزل چهارمی که فرود اومده بودن شخصی به نام بشربن غالب اسدی به امام میرسه و اوضاع آشفته کوفر رو برایشون توصیف میکنه حضرت سخن او رو تایید میکنن اون شخص از امام حسین درباره این آیه شریفه یوم ند او کل اوناسن به امامهم سوال میکنه امام میفرمایند که امامان دو دستند دسته که مردم را به هدایت میخوانند و گروهی که به زلالت دعوت میکنند کسی که امام و پیشوای هدایت را پیروی کند به بهش می رود و کسی که امام و پیشوای زلالت را پیروی کند وارد جهنم خواهد شد. بشربن غالب با امام همراه نمیشه ولی بعدها اونو می بینن که سر قبر امام حسین علیه السلام گریه می کرده و از این بابت که امام رو یاری نکرده بوده اظهار پشیمانی داشته. در منزل 21م سعلویه هم فردی به نام ابو حره عزودی به امام میرسه و علت سفر رو از حضرت جویا میشه حضرت بهش میگن امویان اموالم را گرفتم صبر کردم دشنامم دادن تحمل نمودم خواستند خونم را بریزن گریختم ای ابو حره بدان که من به دست فرقه باقی با قین دیگه یعنی سرکش کشته خواهم شد و خداوند لباس مزلت را به طور کامل به تن آنان خواهد پوشاند و شمشیری برنده بر آنان حاکم خواهد شد کسی که آنان را زلیل سازد از مجموع پاسخهایی که داریم دریافت میکنیم از امام متوجه میشیم که امام به فراخور عقل و فهم مخاطب خودشون بخشی از اهداف سفر خودشون رو تبیین فرمودن که خیلی از اون نگاه هایی که به این سمت نیستش که ما نهایتا بهش خواهیم رسید به خاطر توجه به این مسائله که به صورت ظاهری تصور اینه که امام تو فشار گشت بودن امام فرار کردن دستشون من اینجا میخوام آخرین قطعه های پازل خودم رو برای شما کامل کنم و اون یه خبری هست که معمولا ما نشنیدیمش اما اون خبر خیلی مهم که بسیار میتونه به ما کمک کنه تا بفهمیم اون واقعی که همه ازش خبر دارن و منتظرش هستن و سالهاست منتظرش هستن و ازش حرف نمیزنن چی هستش؟ امام حسین نقش رو که طی این مسیر نامه می نویسن و به وسیله یکی از موالیان خودشون به نام سلیمان ابن رزین برای سران پنج قبیله در بسره یعنی قبایل عالیه بکر ابن وائل، تمیم، 
عبدالغیز و ازد میفرستن سلیمان به هر یک از سران بسره که بزرگان قبیله خودشون بودن میرسه نسخه از نامه امام رو میرسونه اون چه که از خلال گزارش های تاریخی بر ما مکشوف هست این هستش که مضمون این نامه ها اینطور بوده که الان براتون میخونم و متن اونها عملا یک متن واحدی بوده که نگارش شده بوده و این هستش که شما را به کتاب خدا و سنت پیام بر خدا فرا میخوانم به راستی که سنت از میان رفته است و بدعتها زنده شدند اگر سخنم را بشنوید و از فرمانم پیروی کنید شما را به راه درست هدایت میکنم نقل شده که هر کنون از اون بزرگانی این نسخه نامه ما حسین علیه السلام رو که به دستشون رسید مخفی کردن به جز منظر ابن جارود که گمان کرد که این امر نیرنگ عوید الله ابن زیاد هست و به همین خاطر شبی که فردای اون روز ابن زیاد قصد عظیمت از بسره به کوفه داشت موضوع رو به او گزارش داد عوید الله هم فرستاده امام حسین رو دستگیر کرد و گردن اون رو زد و این خبر از این جای تاریخ هستش که به این شکل به دست ما رسیده میخوام بگم که این حرکتی که امام حسین علیه السلام آغاز کردن یک حرکت کاملا حساب شده بوده یک حرکتی بوده که افکار عمومی همه ازش با خبر بودن همه سالها بوده که منتظرش بودن و مجموعه شواهد به اونها میرسونده که امروز زمانی هستش که پسر پیامبر حرکت خودش رو آغاز کنه و به اون هدف خاص برسه بقیه ماجراها که دیگه به اون واقعه جانسوز کربلا منجر میشه نیاز به گفتن نداره ما اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم از همه چیزهایی که تا این لحظه گفتیم تو ذهن شما این شکل گرفته و پررنگ شده که حرکت امام یک حرکتی بوده که همه منتظرش بودن همه میدونستان امام حسین میخواد چیکار بکنه و همه خودشون رو آماده کرده بودن برای این را و هم دستگاه خلافت هم مخالفین امام حسین علیه السلام و آل علی و هم موافقین آل علی همه آماده بودن که امام حسین علیه السلام برگرده به جایگاه پدرش بنشینه و امامت مسلمین رو احتدار بشه همینطور که مشاهده میکردن طی این سالهایی که ماویه بر سر کار بوده فرهنگ جامعه اسلامی داره تغییر میکنه ارزشها بدل به ضد ارزش شده هنجارهایی که زمان پیامبر اکرم و زمان خلفا بوده داره تغییر پیدا میکنه و این رو همه متوجه بودن و همه منتظر بودن که پسر پیامبر بیاد و دوران پیامبر رو دوباره زنده بکنه